0: Começando mais um FirstCast, o seu canal de tecnologia, inovação e pessoas. Eu sou o Brandi e hoje vamos falar sobre a relação entre tecnologia e o monitoramento ambiental e vice-versa, né, Perá? E hoje, hoje temos aqui uma convidada muito especial, Vanessa Ribeiro Aguilera. Ela é engenheira ambiental e trabalha no Banco Santander. E com ela, os seus parceiros de tecnologia, Felipe e Rodrigo, da empresa Audisat. É isso aí, Perinha.
1: Fala, Techers! Fala, Super Brand. Um assunto pra gente complementar naquele nosso episódio que a gente já começou a falar um pouquinho de agro. Cara, sensacional! Tenho certeza que surgiu uma dúvida a hora que a gente começou a falar ali de monitoramento ambiental. E aí a gente vai trazer aqui a Vanessa, super campeã aí, que cuida dessa área, para explicar um pouquinho pra gente com os parceiros, com o Felipão e com o Rodrigo, meu xará. Afinal, a agro é tech, certo, Pera? A agro é tech, a é tech,
0: tá tudo, tá tudo junto e misturado, Brand. Vamos que vamos. Então vamos começar com Conhecendo ela, Vanessa. Vanessa se apresenta a gente, diz quem é a Vanessa. Seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse podcast, né? Falando sobre o meu trabalho. Tô muito feliz de estar aqui. Eu trabalho na parte de produtos agro. Eu trabalho na fiscalização ambiental de produtos agro aqui do Banco Santander. E hoje eu vim falar um pouquinho como que funciona, né? Essa fiscalização, esse monitoramento ambiental aqui no nosso departamento.
0: Muito bacana. E com ela tá quem, Pera, Nosso Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. Diga quem é o Felipe, prazer Oi, estar
3: com você Luciano, prazer, meu nome é Felipe Bauman Eu sou o diretor de operações Da Odisat, da né, pra gente também É um prazer poder participar aqui do podcast E divulgar um pouco do projeto que a gente Já vem construindo com Santander ao longo De mais de cinco anos aí de parceria, né
0: Muito legal, Pera, você vai Apresentar o próximo, né, porque tem uma particularidade Com você, embora a galera te chame de Pera, né
1: Verdade, Brandito, né, às vezes O pessoal esquece que meu nome é Rodrigo, né E aí, para me representar e é ficar fácil Eu serei o Pera aqui na nossa conversa, mas teremos meu xará lá. Rodrigão, fala, Rodrigão, se apresente aqui para os nossos ouvintes.
4: Opa, ótima introdução, Pera, meu querido xará. <risos> Legal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. É, meu nome é Rodrigo Pereira da Silva, também parece com Pera ali o nome do meio, hein? Estamos <risos> ali, estamos ali. <risos> e eu sou o diretor de Analytics da UTSAT. Assim como o Bauman acabou de comentar, né? Nós estamos trabalhando aí há mais cinco anos nesse projeto com o Santander. É muito interessante ver essa evolução, como que a gente tem desenvolvido, é, desenvolvido as tecnologias né, para o agro, para cada vez mais a gente conseguir revolucionar a maneira de conceder o crédito aqui no Brasil.
0: Legal, muito legal. Sejam novamente bem-vindos, Vanessa, Felipe, Rodrigo. É isso aí, Perinha, vamos nessa. vê muita coisa boa por aí. Show! E para começar, a gente precisa entender, né? Eu sei que a gente teve todo o podcast anterior que falou de agro. Agora, o que é esse monitoramento ambiental por satélite? E, e assim conta para gente o que é isso, Vanessa?
2: Vou falar aqui um pouquinho mais geralzão como que funciona, né? O monitoramento por satélites, por imagens de satélites, nós chamamos de sensoriamento remoto. Ele se baseia no processamento de dados ao longo do tempo. É um auxílio muito grande para adiantar estudos e análises, por ter vantagens de conseguir uma cobertura para grandes áreas, áreas de difícil acesso terrestre, também por ter mais maior frequência de dados, maior rapidez na disponibilidade de informação, não tem interferência humana em áreas que são tocadas e também a possibilidade de redução de custos, né, que já é um grande passo aí.
0: E daí assim, Vanessa, por que, que a gente usa isso, né? Então imagina que, né, Pera, você tem lá seu tio, né, que ele tá querendo começar esse negócio. Quer saber? Ele adora café, né, Pera? Adora café. <risos> para usar nas nossas canequinhas. Exato. Então, assim, imagina que, que, que você vai fazer uma consultoria, Vanessa, para esse tio do Pera, né? Onde entra a questão do monitoramento aí? Ele fala, olha, você sem o monitoramento, você não teria essas vantagens. Com o monitoramento você passa a ter essas vantagens. Tenta levar isso para nós, porque o nosso público é muito eclético. Alguns vão entender muito sobre o agro, certo, Pelinha? Outros nem tanto, como eu, por exemplo. Estou aqui numa aula de agro, de monitoramento, certo, Pera?
2: Como funciona? É mais comum é ter fiscalização, presente essencial nessas áreas, onde vai ter algum tipo de atividade, seja agrícola, pecuária, ou até mesmo com maquinários voltados para atividades agro, né? Então, o que que ajuda esse sensoramento remoto, esse monitoramento? A gente consegue enxergar por imagens de satélites, qualidades de água, onde que tem possibilidade de erosão ali naquela área, que nível que está, o nível da área do terreno, quais atividades, onde ele vai ser mais fácil para ele plantar, onde vai ser mais difícil dele plantar, onde tem um solo que seja mais rico. Rico, onde tem um solo que possa ter contaminação. Então, com o sensoriamento remoto, a gente tem dados que são muito difíceis de conseguir presencialmente em campo.
0: Espera, veja se eu entendi corretamente. Então A gente está falando de se antecipar uma eventual fiscalização, está correto. Acho que a gente tem que ter isso muito forte. né? A pessoa que investe nisso, seu tio, né? tem que ter isso muito forte. Agora, sobretudo, tem uma questão de qualidade da vida das pessoas também. né? Porque se você monitorar para que a água seja ainda melhor, faz bem isso para a saúde de todos. Todos, né? Eu acho que tem, tem essa questão de qualidade e a relação direta com as pessoas, o que é muito bacana. Além disso, temos a tecnologia de ponta que eu ouvi falar de dados e isso muito me anima, certo, Perá?
1: Exato, Vandi. E, e gostei muito dessa questão da gente fazer um estudo para uma possível re região que vai ter uma erosão. Cara, vai prevenir lá. Vamos imaginar, meu tio vai estar tá plantando ali os pezinhos de café dele e a Vanessa vai falar assim: tio do Pera, né? Ah, cuidado que aquela parte ali pode ter uma erosão. É isso mesmo, Van? A gente ajuda os nossos clientes com essas informações.
2: Aqui no banco, a gente não tem essas bases de informações. A gente busca mais fiscalizar onde já possa existir algum problema. Ou, olha, aqui a gente já está com um problema em relação a embargos. Ah, o IBAMA foi lá e fez uma fiscalização. Tem um embargo registrado ali naquela área que houve um desmatamento. Ou de outras bases de risco também socioambientais que sejam consolidados, que sejam realmente embargos registrados. Ou até mesmo monitoramento de vegetação. Olha, tem uma diminuição de vegetação aqui, ou essa área que é destinada para preservação ambiental já é uma vegetação mais densa. Então, essas informações nós fornecemos para os nossos clientes.
1: Entendi. Então, é, só para entender chegou o cliente, né, para conversar com a gente, aí a ideia é o que? O cliente está comprando uma terra, ele vai arrendar uma terra, e aí ele vai precisar de um crédito, e aí quando ele pede o um crédito, a gente vem com todo esse estudo para trazer essas informações para ele, para que até ele evite de fazer um mal.
2: Quando o cliente chega aqui para a gente no banco antes da gente fazer a oferta do, do nosso produto de financiamentos agro, ele fornece para a gente a área onde ele quer fazer aquela atividade rural. Então, nós cadastramos essa, nas nossas bases essa nova área onde ele vai fazer essa atividade e ali a gente já faz uma busca, né, uma pesquisa de existência de embargos. Será que há embargo ali? Teve um desmatamento ali naquela região? Então, a partir desse momento, a gente consegue passar essa informação para o cliente dizendo, olha, a gente aceita essa área ou a gente não aceita essa área porque existem embargos ali.
1: Legal, legal. Brandi. Mas aí agora eu quero ver dos nossos parceiros aqui, do Felipe e do Rodrigão. Cara, como que é feito esse monitoramento via satélite? Cara, high tech.
0: Isso aí, do ponto de vista tecnológico. É isso aí. Palavra para os meninos aí, né, Pera? Vai lá, Felipão. Rodrigão, vocês mandam no jogo agora. A gente quer saber tecnologicamente como que isso rola.
3: Hoje, no Brasil, a gente tem uma série de iniciativas, né? Para o monitoramento via satélite. Vamos começar primeiro falando um pouco do, do INPE, né? que é o Instituto, que tem bastante reconhecimento, eles têm dois projetos principais, que é o PRODES e o DETER. O PRODES, projeto desde 1988, que ele já faz é, acompanhamento de desmatamento na região da Amazônia e é um relatório anual. Esse, esse acompanhamento ele é muito importante para a definição de políticas públicas, né? direcionamento de recursos. E o DETER é um projeto um pouco mais é, direcionado para coibir o processo de desmatamento real-time, né? Então, são, existe a integração com o IBAMA, do, deste projeto DETER, com o, o INPE, e eles são modificados de maneira recorrente para poder coibir as ações de desmatamento ali, né, em tempo real. Além desses projetos, de, dos projetos públicos, existem também as parcerias né, do governo federal com o é, iniciativas privadas, como é o caso da SCCom, Santiago de Sinta Consultoria, que é uma parceira da, da ODSAT e que toca o projeto junto com a Polícia Federal do programa Brasil Mais, onde existe um processo de é, controle de desmatamento diário com imagens da Planet, de todo o território nacional e com o apoio aí de todos os estados do Brasil já. Isso, esses são os principais insumos assim, do ponto de vista para o monitoramento do desmatamento hoje no Brasil né? também existem outras ações do governo né? como o programa Brasil Mais, que é uma parceria da Santiago e Sintra com a Polícia Federal, onde é feito o controle de desmatamento diariamente de todo o território nacional com o uso de imagens de satélites da Planet a gente vai falar um pouco mais no podcast sobre as imagens Planet, que é, é um grande parceiro aí, né, da Santiago e, e da AltSat, é, além do deste projeto, também o projeto de grande destaque nacional, o projeto do Map Biomas Alertas, né, que realiza junto com o DETER a validação dos, dos focos de desmatamento para dar mais acurácia e como que eles fazem isso? Eles fazem isso utilizando as imagens da Planet para confirmar esse desmatamento, junto com a
0: plataforma da Santiago e Sintra também. É uma combinação de tecnologias aí, Rodrigão, é isso?
4: Isso mesmo. É, hoje a gente tem, então, esses diversos sistemas né, que acabam monitorando o, o desmatamento eles conversam entre si. Né? Por exemplo, o, o DETER ele que é, é dirigido pelo INPE, ele acaba enviando esses, esses alertas para o IBAMA e aí o IBAMA vai tomar as ações
0: necessárias, né, seja para embargar uma área, para autuar o um infrator. Legal. E, e tem muito Vanessa, tem muito desses tipos de satélites? Como é que é isso? São muitos os
2: tipos? Basicamente, são três tipos de satélites e é de acordo com o sensor de cada satélite. Se o sensor é óptico, é possível coletar imagens reais e infra infravermelhos de ondas curtas. Assim, nós conseguimos determinar espécies de vegetação e até mesmo qualidade de água. Se o sensor ele é termal, ele registra a energia emitida pelos alvos da superfície terrestre sendo capaz de adquirir dados Durante o dia e também durante a noite Consegue trazer dados de focos de queimadas E fontes de poluição térmicas em corpos hídricos E se o sensor ele é de radar Ele registra energia na faixa das micro-ondas Sendo capaz de coletar informações Independente das condições meteorológicas Sendo capaz de adquirir dados durante o dia E também durante a noite E trazendo também informações até mesmo De biomassa e carbono florestal
0: Ô, Pera, agora tem você acha que tem algum alguma coisa específica aí, quando, quando a gente olha? Porque eu entendi que vocês falaram muito, da, da falando tecnicamente, da questão do sensoriamento remoto, certo? Isso. É isso que eu entendi, tá correto? E assim, tem algum que use mais essa tecnologia, um que use menos? Tem algum principal? Como é que funciona isso?
4: Eu achei legal, né, na, na fala da Vanessa, quando ela tava dizendo que no Brasil a gente acaba tendo a uma visão, quando a gente utiliza imagens de satélite, a gente tem uma visão mais holística do que está acontecendo ali na área, né? Coisa que você não consegue na, é, na visita a campo. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E com satélite você consegue é, monitorar todas as áreas praticamente todos os dias, né? Obviamente dependendo do tipo do satélite, do tipo de resolução que a gente tem, né? E nas nossas florestas tropicais é, nós temos aí um regime de chuva muito intenso, né? Apresentando na maior parte do tempo na, na maior parte do ano a gente tem cobertura de nuvem o tempo todo, o que dificulta essa visualização do terreno por imagens de satélite. Então aí entra o ponto que a Vanessa falou, que além dos satélites óticos, a gente tem, por exemplo, radar, que tanto faz se tem nuvem ali, se não tem, se é de dia, se é de noite, como ele é um sensoramento remoto ativo, né, que a, a, as ondas de eletromagnéticas vão sair do próprio satélite, no caso do radar, vão atingir esse alvo na superfície terrestre vai retornar, então, por esse radar e ele vai capturar essa informação, gerando a imagem de satélite. Agora, o ótico, não, né, a fonte de energia é o próprio Sol, que essa a, a onda eletromagnética vai sair lá do Sol, vai bater na superfície, vai, então, chegar no satélite que vai capturar essa imagem. Então, hoje, infelizmente, no caso do radar, é muito difícil a gente monitorar esse desmatamento no Brasil com radar, porque é uma tecnologia ainda muito cara, né? É difícil você conseguir essas imagens de radar, principalmente particular, que tem uma uma resolução espacial maior, né, você consegue ter uma nitidez melhor um tempo de revisita maior, é muito difícil você conseguir isso com baixo custo, né, é, com alta frequência de monitoramento, fica complicado, cobrir grandes áreas é bem difícil. Então, hoje, a gente monitorar o desmatamento, é amplamente utilizado, né, esses sensores óticos, né, que sendo público ou privado, né. Dentre os públicos, é, os mais utilizados no Brasil são o Lensat e o Moldes da NASA, né, a gente tem o Sentinel da Agência Espacial Europeia também, aqui no Brasil a gente utiliza muito o Cibers, né? que é um satélite sino brasileiro também de recursos terrestres e dentro da iniciativa privada, né? o SAT tem uma parceria com a SCCOM, que através dessa parceria nós utilizamos as imagens da Planet, né? Que é a maior empresa de satélite aí do mundo, né? Com mais de 200 satélites óticos né? operando. E aí, é interessante dizer aqui sobre a Planet, que a gente, além de ter uma resolução espacial maior, né? Que o pixel é de 3 metros, a gente consegue ter uma nitidez legal, entender o que está acontecendo ali na área, a gente consegue também ter uma revisita diária. Então, imagina, todo dia a gente, o, o satélite vai passar ali naquela região, né? Devido à grande frota de satélites que a gente tem. Então, é uma maior a probabilidade de a gente conseguir uma imagem livre de nuvens para entender o que está acontecendo ali na área, né? E hoje, com algoritmos de change detection, por exemplo, a gente consegue automatizar esse processo de identificação de desmatamento e cada vez mais é, trazer, então, essas novas tecnologias com inovação para a gente tentar barrar esse desmatamento no, no limite, né, no real time ali, mas é importante também o quanto antes a gente conseguir para entender o avanço desse desmatamento, porque grandes áreas não são desmatadas num dia só. Então, se você consegue identificar pequenas áreas sendo desmatadas ali, talvez você já consiga é, entrar com uma ação e resolver esse problema.
0: Muito legal. Ô, Pera, vê se eu entendi corretamente. A gente tem, então, o um monitoramento acontecendo via satélite ou por tecnologia, a combinação de tecnologias inovadoras, satélites, etc. Só que na minha cabeça, é, tudo também pode girar em torno de uma boa base de dados. Por quê? Para que a gente tenha a informação, é uma base que captura dados e que informa sobre dados. Eu estou correto, Pera? Eu estou devagando muito aqui, estou viajando.
1: Brand, era justamente isso que eu ia perguntar aqui para o meu xará, porque, meu, eu fiquei super curioso. Programar no satélite, isso eu nunca fiz, né? E aí eu queria entender, puta, como que funciona essa tecnologia, né? que cara, para mim é muito high-tech mesmo, né? Ou seja, tem informação, eu acesso... O satélite direto, tem uma API no satélite, um grande hubs lá no céu, que pro teu acesso busca informação, <risos> é numa base. Eu ouvi até a NASA. Cara, a gente usa <risos> o satélite da NASA. Rodrigão, cara, tenho certeza que agora a galera ficou curioso? Conta um pouquinho pra gente como funciona essa. Eu aciono a API lá da NASA, fala, cara, quero saber o sítio do tio Pera, cara, se ele tá desmatando lá conta para nós aí.
4: Legal, é uma ótima pergunta, porque hoje, dependendo do satélite, você consegue sim programar a visita, então aconteceu, por exemplo, algum desastre ambiental e eu quero especificamente naquela região entender melhor o que está acontecendo, eu consigo sim programar o satélite para ir lá. Hoje a Planet, por exemplo, eles têm a, na plataforma deles, você já consegue fazer, fazer isso, você faz o upload de uma geometria, de, de uma coordenada geográfica da região que você quer é, que o satélite vai lá e visita e você consegue uma, uma imagem com altíssima resolução espacial. Mas nós temos também as imagens de catálogo, né? No caso da Planet, como são mais de 200 satélites em órbita e, e essa revisita diária é como se fosse escaneando a superfície terrestre todos os dias. Então a gente consegue basicamente uma imagem de cada lugar do planeta todos os dias sem precisar programar. Você simplesmente acessa o catálogo. É, no caso, por exemplo, o Santander tem as áreas que a gente monitora e a gente tem essas geometrias cadastradas na nossa plataforma. Então nossas APIs conversam com as APIs da Planet, a gente faz a solicitação de download de imagens, faz todo o processamento e faz análise do que está acontecendo ali
0: show de bola. Eu adorei essa explicação aí da NASA, hein, Perinha? Mas eu queria voltar um pouquinho pro negócio aqui, né? Vanessa, fala pra gente essa questão, que a gente tá falando dos dados e das bases, né? Depois eu volto com o Rodrigo, e daí, peraí, se você me permitiu, acho que ele tem que falar pra gente, a Vanessa fala o negócio e o Rodrigo fala o técnico, certo? Então, fala um pouco Vanessa, sobre essas bases, né? Como é que é isso? Como é que a gente considera, do ponto de vista de negócio, essas bases de monitoramento?
2: Bom, aqui no Santander nós temos o compromisso de identificar e gerir os riscos socioambientais nas nossas operações agro além de ser uma exigência da regulamentação específica lá do Banco Central é também uma política que interna do nosso Banco do Santander é também uma boa prática para prevenção né de risco de crédito de corresponsabilidade legal e reputacional para o banco para o cliente e principalmente nós temos o objetivo de preservar o ambiente em si então nós utilizamos as bases de riscos de consultas públicas aqui do Brasil para monitoramento, né? E o que, que a gente consulta? Então, nós consultamos embargos que possam existir no CAR. O CAR, ele é um cadastro ambiental rural, que é um documento declaratório sobre a matrícula da propriedade rural. É um documento que a gente solicita, que comprova que o nosso cliente, ele é realmente um produtor rural. Então, o que, que nós consultamos ali naquela área do CAR? Nós consultamos embargos IBAMA, embargos ICMBio, trabalho escravo, comunidades quilombolas, terra Indígenas, sítios arqueológicos, unidades de conservação que daí já envolvem os parques, as áreas de preservação ambiental, também consultamos lista de desmatamento ilegal lá do Pará, lista de embargos da SEMA de Mato Grosso e também o Map Biomas que a gente já falou um pouquinho ali no início, e o que, que é né, o MAP Biomas ele é uma base que implantamos recentemente aqui no Santander e é um monitoramento sobre a vegetação florestal, então vai nos mostrar onde que teve diminuição da vegetação ou até mesmo corte raso sobre vegetação, seja de um dia para o outro. Então, não necessariamente vai ser um embargo consolidado no nome de alguém, mas nós iremos receber alertas sobre a alteração da vegetação florestal ali naquela área onde nós estamos monitorando. Então,
0: então seja, se a gente tiver que fazer um, uma concessão de um financiamento, a gente se preocupa com tudo isso. Não somente, claro, com o valor agregado em relação ao negócio em si para todos os lados, né? porque todo mundo precisa prosperar, mas também é uma preocupação legítima com as pessoas, né? Pra gente não tá fazendo nada de ilegal, nada que possa é, ser ruim para a vida de uma pessoa, tá correto?
2: Correto. E nós avaliamos tudo isso, a, a possibilidade da existência desses embargos. Por o CAR, como eu tava dizendo, ele é um documento declaratório, às vezes o produtor rural, ele vai e faz o auto de, a declaração ali de onde é a matrícula dele, onde vai ser a atividade rural dele e pode existir sobreposições. Então nós conseguimos avaliar isso também. Também está sobrepondo uma terra indígena, está tendo um embargo ali naquela área. Esse embargo é do nosso cliente ou não é de outra pessoa? Nós conseguimos consultar tudo isso antes de iniciarmos uma operação com o cliente.
0: Legal, e eu, eu imagino que o nosso parceiro de tecnologia, no caso aqui o Felipe e o Rodrigo, eles fazem talvez o cruzamento dessas informações, né? Deve ter outras bases aí. É isso mesmo, Rodrigo, Felipe?
3: Exatamente, o Luciano
0: como que a gente faz para poder auxiliar o banco aí, né,
3: um volume de operações muito grande né? e diariamente manter o monitoramento de toda essa carteira. A Altsat desenvolveu uma plataforma que a gente chama de geocrédito agrícola que a gente coleta as informações do, do banco, né? as informações da área que ele pretende financiar para fazer todas essas validações. Então é, vamos, vamos fazer um, um, confirmar todo o compliance se ele existe alguma restrição ambiental que está associada ou a área do financiamento, ao CAR, onde aquele financiamento né, está, ou o CPF, CNPJ, do, dos beneficiários do crédito. Então, a gente verifica, através dessas bases públicas, se todos esses elementos eles possuem algum tipo de restrição. Como que a gente, a gente realizou né, o nosso sistema? Ele é integrado com, essa, com esses órgãos públicos, então a gente coleta essa informação diariamente, diariamente todos os dias a gente pega as informações do do IBAMA, de terras indígenas, enfim, todas as atualizações, traz essas, essas bases para dentro de casa, processa elas, coloca no nosso banco de dados e aí sim a gente começa a fazer o monitoramento que a gente chama, né? Esse projeto surgiu até junto, foi uma parceria, a gente construiu a quatro mãos aí junto com o Santander, a gente chama de monitoramento 24 por 7, né? A gente brinca. Todos os dias o sistema tá monitorando toda a carteira do banco. Então, as, os milhares de operações que, que estão ativas ainda, né, pelo banco, não não só no momento do cadastro, Luciano. Você citou aí que o banco se preocupa muito é, né, em não entrar com uma operação que tenha problemas. Mas a gente vai além disso. A gente pega também durante todo o ciclo. Então, a gente faz a parte do cadastro. Ok, não existe restrição nessa, nessa operação. Né, do ponto de vista socioambiental, pode seguir. Né, o banco segue o processo, mas depois que essa operação, ela entra no, na carteira do banco, a gente todos os dias também está monitorando. Então sei lá, no trigésimo dia do, da, do, da vigência do financiamento aquele produtor, ele sofre alguma infração notificada pelo Ibama o que, que a gente vai fazer? A plataforma é, vai notificar o banco para que sejam tomadas as medidas então o banco pode diariamente tomar todas as medidas para qualquer tipo de restrição que acontecer em toda a sua carteira então veja a diferença, né? a gente está falando de um, de um monitoramento totalmente sistêmico, síncrono, automático, que vai monitorar milhares e milhares de operação por dia, tá? Em todos esses elementos. A área financiada, limite do carro e o CPF, CNPJ do produtor, se ele também tem alguma infração.
0: Muito legal. É, agora sobre a ótica, tudo que você trouxe, né, Felipe? É, é o que acontece, vai da, da Audisat para para direita, vamos assim dizer, né? Agora, quando a gente fala de OutSat para o Banco Santander, é, imagino eu que você deve passar algum tipo de dado. Imagino eu que você possa explodir algum tipo de eventual alerta. Como é que funciona essa, essa questão de passar o dado para o banco, de informar um eventual alerta de, de, algum, de alguma de algum combinado de, de algum eventual desvio? Tá? Como é que funciona isso?
3: Certo. Ainda voltando então na, na parte do geocrédito, né? Como que a gente. Como que essa ferramenta, essa plataforma ela se integra? Então a gente tem tanto APIs, né, quanto o sistema web. E o que, que é, é interessante também de a gente trabalhar nesse conceito de plataforma? Que ela é autônoma. Então, eu não dependo de outros softwares para fazer qualquer tipo de validação. Uma vez que essa informação ela foi recebida pelo banco, toda a validação acontece dentro de uma única plataforma sem o, o, né, os usuários precisarem ficar migrando entre sistemas. Então, a gente vai fazer né, a validação de, de todos os riscos e dar um parecer. Além disso, o sistema já carrega uma árvore de decisão que o banco desenvolveu. Então, a área de risco social ambiental desenvolveu os critérios né, para o aceite, para o gol, não gol, de, de, um, de uma operação. Então, o sistema faz uma série de validações, ramifica né, todos esses entendimentos e ele evita que o usuário tome alguma decisão é, equivocada. Então, ele blinda isso também. Então, um, a, a gente acabou de cadastrar uma operação. Né? Hoje, o Santander ele faz tanto por integração quanto por processo manual também, de, direto na né, interface da plataforma. Uma plataforma de forma web. Tá? Quando o usuário é, está tomando a decisão de fazer o cadastro e verificando se existe alguma restrição, ele imputa essas informações ali ou elas vieram né, via integração. Tá? O sistema ele só vai liberar aquela operação se ela estiver totalmente em conformidade com, né, com os critérios da árvore de decisão. Então, o banco é, constantemente o, né, existe, mudam alguma regra de compliance ou interna do banco ou, ou do governo e a gente consegue adaptar isso muito rápido. Então, ok, agora a gente vai fazer controle é, se uma operação estiver a um quilômetro de uma área embargada, ela não vai ser aprovada automaticamente. Ela vai para uma, uma esteira para tomar a decisão de alguém da área do setor de risco socioambiental, certo? Então, isso também traz muita agilidade no processo como um todo. É, só com um destaque aqui né, do, da nossa plataforma, só no último ano safra, a gente processou mais de 500 mil operações de crédito, tá? Em, em geral. E a gente evitou que mais de 12 mil operações de crédito com restrições ambiental seguissem para frente. Então, é um número bem relevante. Tá? A gente é, ficou bem contente desse projeto e também né, dele ter surgido muito como uma parceria com esse apoio do Santander, também ajudando a gente a entender as necessidades do mercado
0: de modo geral. Muito obrigado, e, e Vanessa, pensando nisso, é, você deve criar esses alertas, você deve é, pensar como, como que isso é apresentado de uma certa forma para o nosso negócio, para o banco, etc. Quer falar um pouco disso porque eu acho que aí complementa tudo que o Felipe trouxe, né? O que, que você acha?
2: Sim, legal. Primeiro, como que é a plataforma gera esses alertas para gente, né? Então, como eu disse anteriormente, existem várias bases de risco que a gente consulta. Então, ah, por exemplo em terras indígenas. Nós recebemos um alerta de terras indígenas. Então, tem a área de sobreposição, tem a data daquele alerta, tem o tipo de risco ali daquele alerta. Então, tudo isso vai ser gerado um código um código hash. Quando é alterado esse código, seja pelo tamanho da área, ou seja pela data de lavratura desse embargo, vai ser gerado um novo código, porque teve um tipo de alteração. A partir do momento que é gerado o um novo código hash, é gerado também um novo alerta pra gente aqui no banco. Então, se for o mesmo cliente, se é na mesma área, se teve alguma alteração ali, um aumento do desmatamento, por exemplo, vai ser gerado um novo código e vai ser gerado um novo alerta. Então, nós estamos monitorando constantemente, temos agora mais de 18 mil imóveis cadastrados nessa plataforma da Odisat, que é o Geocrédito. Então, durante todo o período de vigência dessas operações agros que nós temos cadastradas, 18, desses 18 mil imóveis que estão cadastrados, nós recebemos diariamente alertas sobre o monitoramento dessas áreas. Então, teve alguma alteração ali, vai gerado um novo alerta pra gente e, como é, foi dito pelo Felipe, nós temos uma árvore de decisão já para agilizar o tratamento desses alertas de acordo com como ele é apresentado aqui pra gente e também qual tipo de decisão que nós vamos tomar a partir disso. E como que esses alertas, eles são apresentados pra gente aqui, né? Ele, tem, ele é apresentado também como uma visualização da existência desses embargos em imagens de satélites. A própria plataforma fornece uma imagem aérea ali pra gente e também tem a descrição desses embargos sobre o que que é qual tipo de risco que é vai ser apresentada a descrição pra gente e também o um polígono de sobreposição então qual que é o formato dessa área ali onde teve o desmatamento por exemplo, é, onde que tá sobrepondo essa área vai ser apresentado pra gente também nessa, nessa imagem aérea que é disponibilizada pela plataforma então quando tem esses embargos tem essas sobreposições nós vamos receber esses alertas
0: e um momento, porque assim, talvez você recebe alguma dica ou alguma informação proativa de algum cliente para algum, algum monitoramento além desse que você comentou. É, existe um momento de, de, de começar a fazer isso? Tem, tem isso ou não? Ou tudo é a base da tecnologia? Tem alguma informação que ela não vem via tecnologia? O cliente informa, quero que você monitore aqui, por exemplo. Tem alguma coisa é, é, desse, nesse sentido ou não?
1: Até para complementar aí, Brandi, eu tô até imaginando. A gente tem os nossos alertas aqui que a gente sempre comenta, né? Aqui né? tem o time do, do Sardelari no NOC, que gravou com a gente, que tem lá com várias televisões, né? O NOC lá com, com acompanhamento de dashboards, é, várias ferramentas, né? Vanessa, como, como que funciona esse monitoramento, né? Tem é, recebido um push, um e-mail, ou, tão, ou são telas estão lá. A gente tem um time monitorando um, pela plataforma, através de um dashboard, como aparece a pita vermelho? Como que identifica? Quem está lá fazendo essa essa função né de, de monitorar essas informações como chega para ele como que ele toma ali uma uma decisão interpreta até para saber se realmente houve um desmatamento ou se o cara tá real, tá só simplesmente colhendo o que ele plantou traz para gente aí essa esse ponto que o Brand trouxe muito bem aqui
2: é aqui no Santander a partir do momento que o cliente chega numa agência no ponto comercial tem toda uma esteira né por onde essa operação passa então o cliente chegou ele fez e escolheu o produto, qual ele quer fazer o financiamento, ele fornece pra gente a área onde ele vai fazer aquela atividade rural, seja pecuária, ou agrícola, ou até maquinária. Então, ele forneceu essa área pra gente, o pessoal do enquadramento, que é uma da, das partes da esteira aqui do, do banco, por onde vai passar essa operação, eles já fazem um cadastro dessa área, e a partir do momento que eles fazem o um cadastro dessa área na plataforma da Udsat, que é o geocrédito, já é mostrado pra gente a existência de embargos sobrepondo ali aquela área, ou até até mesmo se há um embargo no CPF desse cliente que está entrando agora no banco. Então, a partir daquele momento, desde que o cliente chegou e forneceu a área para a gente, já é feito o cadastro e a gente já consegue consultar se há embargos no CPF do cliente ou se há embargos de sobreposição, seja de qualquer tipo de risco que a gente consulta, seja sobre terra indígena, sobre desmatamento, sobre o IBAMA, ICMBio, é, unidades de conservação. Então, todas essas bases de risco que a gente consulta já é a partir do momento que é fornecido para a gente a área e é feito o cadastro na plataforma da Audisat. A partir desse momento, a gente já avalia se a gente vai aceitar aquela área ou não e se for aprovada a área, nós continuamos monitorando e vai passando por toda a nossa esteira até o período de vigência desse contrato e quando ele é aceito, essa operação foi aprovada, a gente vai continuar monitorando. Então, pós-contratação, continuamos monitorando e aí já chega aqui na minha equipe, que é a parte de fiscalização ambiental. Então, nós recebemos esses alertas. Olha, teve um alerta pós-contratação desse cliente. Nós vamos avaliar que tipo de alerta está chegando aqui para a gente. Se é um alerta do Ibama, se é um alerta no, no CPF desse nosso cliente, porém, não é na área financiada e em algum outro estado do Brasil, por exemplo, nós também vamos receber esse alerta desse cliente.
0: Muito bacana. E, e assim, pera, eu não sei você, uh, mas eu, eu lendo Algumas coisas sobre, sobre, sobre isso Me, me, me dá uma, uma curiosidade Da volta a questão do do, do do agro em si, né? É, é, por que, que eu digo isso? Eu, eu não tenho Particularmente uma Um, um entendimento no detalhe Sobre a agricultura, sobre sobre Esse tema, né? Existe uma, uma cultura diferente Vocês querem falar um pouco sobre isso? Assim, Ou, ou é um negócio Igual aos outros? É, existe alguma particularidade Desse negócio? Eu, eu ouço falar Muito de cultura agrícola, né? É, então assim, é, que você falou do NOC né? o monitoramento do NOC é completamente diferente, então assim, é um monitoramento da cultura agrícola, é isso? <risos> Desculpa Exato,
3: isso o Luciano,
0: o que que acontece? A gente, além da vertente
3: né, do monitoramento ambiental, que é igual nesse setor que a gente pode estar fazendo para maquinário para qualquer tipo de cultura, a gente está olhando para a área que está financiada, a gente faz também o Audisat, um dos carros chefes aí dos produtos do Audisat, é o monitoramento das culturas agrícolas quando que isso surgiu? O Banco central, né? A gente parte do recurso que vai para o crédito rural, ele é subsidiado. Então com, né, com o recurso da União. Então, o Banco Central ele criou algumas normas para comprovar que o recurso estava sendo empregado corretamente na, no cultivo agrícola, certo? Em 2015, sai uma resolução autorizando que essa fiscalização seja, seja feita por censuramento remoto. Então, a Outsat desenvolveu né, uma forma de fazer a fiscalização do censuramento remoto. E como que a gente consegue fazer isso? Aqui é interessante também, né? a gente é, volta nos satélites da Planet. É, Cultura agrícola, você pode ter uma cultura que tem um ciclo de 90 dias, por exemplo, que é o milho safrinho. Então, é um período bem curto. É, se eu tivesse que ir a campo, né, fazer a vistoria, eu teria que ir a campo na data correta para identificar ali o, o, o milho no estágio de desenvolvimento é, maturação, enfim. Com o satélite, eu consigo fazer essas visitas diariamente, se eu tiver os insumos da Planet. Então, essa que é a grande diferença. Né? A gente, é, a Autosat hoje faz para o Santander também a fiscalização né, por sensoriamento remoto das culturas, então a gente verifica para os clientes cultivo de soja, milho, trigo e cana-de-açúcar se o recurso foi empregado corretamente. Então, o que, que a gente vai avaliar? O, o produtor, quando ele, ele chegou no banco né, com um projeto de financiamento, ele falou, ó, oh, eu Vou plantar 100 hectares de soja é, nessa área aqui. Vou, o plantio acontece na data tal e o peleto na data tal. Então essa informação vem para gente. A gente começa o monitoramento, né, de sensoriamento remoto. Então a gente verifica, ó, o produtor realmente plantou na área. Ele realmente plantou a cultura que ele informou que ele ia plantar, que é a soja. Só que ele plantou em 85 hectares. Então a gente já gera esse alerta, né, para notificar o banco que o produtor não plantou na totalidade da área que ele havia informado. aí o banco segue, né? tomando as medidas aí para fazer a adequação desse desse financiamento. Então o, a, a grande diferença, né, o poder de de estar de utilizando as imagens da Plant. Se você tem um satélite, né, a gente tem por aí dos satélites da NASA, os satélites que são públicos, né, são gratuitos de acesso. Eles vão ter um tempo de revisita muito grande. Então o satélite vai passar, é, passou hoje, e ele volta a passar na mesma área só daqui a sete, dez dias. O que, que acontece? Se depois de sete dias você tem nuvem, significa que você vai esperar mais sete dias, então 14. Você tem de novo, e isso não é difícil, tá, gente? Tem regiões no Brasil que você vai, mesmo com imagens de área da Planet, a gente consegue pegar uma imagem por semana. Então, é aí que vem a grande diferença, e a gente acredita, né, que somente com o auxílio das imagens da Planet a gente consiga ter, passar segurança para o nosso cliente, que a gente vai monitorar todas essas áreas. A gente tá falando de coisa no, no Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste, todo o território nacional, e a gente consegue fazer isso, né, de forma paralela, justamente por ter essa tecnologia, onde a gente integra com a plataforma da Plante, coleta todas essas imagens, consegue fazer esse processamento e o banco, né, consegue ter muito mais agilidade no, no tratamento dessas informações. Antes é, de, de, dessa liberação do Banco Central, esse processo era feito somente com Vistori em loco, então era um processo bem mais tradicional, né, com preenchimento a mão, das condições da lavoura e agora a gente consegue colocar mais, um pouquinho mais de, de tecnologia também nesse processo É,
2: um ponto bem legal assim que eu, que eu acho interessante de, de comentar, é que com esse auxílio dessa constelação aí de 200 satélites que o Rodrigo tinha contado, é possível até a gente avaliar a biomassa de cada produto que foi plantado, então de acordo com a biomassa ali, seja do milho, da soja da cana, ou qualquer outro produto que for plantado ali, que seja agrícola, nós conseguimos avaliar o desenvolvimento daquela plantação. Então, olha, está com desenvolvimento aqui de 70%. Para cada período do plantio, é avaliada a porcentagem de desenvolvimento ali daquele produto que foi plantado, da soja, por exemplo.
1: Vanessa, desculpa a minha ignorância, mas o que, que é a biomassa? Acho que talvez acho que nem, nem todos estão familiarizados, né? o Brandi até mencionou a questão da cultura agro, né? mas o, o que, que é essa biomassa?
2: Como nós também respiramos e emitimos gases, todos os produtos da mesma maneira. Da mesma maneira que tem é, a fotossíntese, por exemplo, que é a emissão de, de luz, de energia solar, também tem a biomassa. Da mesma maneira que nós respiramos, as plantas também respiram e emitem os seus gases. E nós chamamos de biomassa.
4: complementando. A fala da Vanessa, né, é esse crescimento de biomassa, né, a gente consegue ver muito fácil através de um gráfico, né, que a gente consegue gerar esse gráfico através das imagens de estratégia. Então, imagina você tem um solo exposto ali, que é, acabou de, é, de, de ter um certo preparo ali, o produtor vem, faz a semeadura nesse solo, então ali a gente está com biomassa zero. A gente não tem ainda a, essa, a, a planta fazendo a fotossíntese, capturando o gás carbônico e crescendo, né? Então, a gente não tem biomassa ainda. Com o passar do tempo, essa lavoura vai emergir do solo, a gente vai ter esse crescimento, a gente consegue começa a ver, então, é, os folíolos ali crescendo, transformando nas folhas e, 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 com tudo isso, a lavoura crescendo, a gente consegue observar o crescimento da biomassa, consegue medir isso via satélite através de índices de vegetação e a é muito fácil visualizar isso, principalmente pela banda infravermelha né? que tem nos satélites, que o, a, a banda infravermelha, ela reflete muito bem quando a gente tem uma biomassa sadia. Então, a, a, o, não vamos entrar muito mais nos detalhes técnicos, mas com isso a gente consegue fazer esse monitoramento que a Vanessa comentou, de avaliar o desenvolvimento da biomassa, a gente consegue ver ao longo do ciclo da lavoura se a gente está tendo um desenvolvimento de acordo com o esperado, ou se está abaixo do esperado, e, e tudo isso ajuda então o banco né, a tomar as decisões, é, você ter uma noção do, de gestão de toda a carteira, né, ver como que esse ativo é, biológico está sendo é, desenvolvido ali.
1: Entendi, entendi. E aí, Filipe, espero que, na verdade, minha professora de biologia não esteja escutando, né? Porque senão acho que já ia tomar a bronca que eu não sabia o que era biomassa, né? Mas como, como a gente transforma todas essas imagens, né? Pega todas as imagens de satélite, como a gente transforma esse conjunto de informação, porque acredito que devem ser um vários é, gigabytes, para não falar terabytes aí, de, de dados imagem, e a gente transforma em algo, né? Para que a Vanessa e todo o time dela possa fazer essa leitura, né? Como que funciona a plataforma nesse sentido, né? acredito que ela não sai lá dando, é, como é que fala? Um page down, imagem a imagem Até ela pegar lá e, e ver assim Ah, olha, na semana passada Aqui tinha um pouco mais de plantação Aqui tinha uma floresta densa E essa semana não tem Como que a gente traduz isso Para quem está lá cuidando ali do, desse monitoramento? Como que a plataforma traduz essa informação?
4: Nesse sentido, é, como eu tinha comentado com vocês Nós trabalhamos muito com APIs, né? Então a gente, lá no início... Você fazia a visualização de imagem por imagem, fazia o download, fazia o processamento em, em softwares como QGIS, ArcGIS, que são softwares que você consegue visualizar os dados espaciais e fazer operações espaciais ali. Mas hoje nós temos tudo isso de forma automatizada. Assim que é feita uma solicitação de monitoramento, é, a gente já consegue enviar uma ordem de download para o nosso fornecedor de imagem de satélite. É, essas imagens, quando chega na nossa cloud plataforma, a gente vai e fazer o processamento necessário, os nossos algoritmos. Temos aí centenas de algoritmos trabalhando para extrair essas informações, né? Que aí que entra o analytics, que você acaba utilizando os dados para tomar a decisão certa, né? Você consegue visualizar os seus dados e, e através disso, você consegue entender o que está acontecendo naquela lavoura que você está monitorando e, e tomar a decisão certa a partir desses dados. Show de bola.
0: acho que, é assim, Ferinha, para fechar, Vanessa, uma última pergunta pergunta para você sobre a questão do monitoramento, né? Tem um tempo específico para isso, enfim, qual o, o grande propósito disso? Você já disse muita coisa, mas se você pudesse fechar, né? Com, com uma de, de forma bem resumida, qual o grande objetivo de, do monitoramento para ficar bem em ênfase para as pessoas que nos ouvem, né? E, e qual o tempo desse monitoramento se é que existe?
2: O monitoramento, ele é de acordo com cada período de vigência do contrato. Então, a operação daquele cliente, ele tem um contrato de vigência de dois anos. Então, desde o momento em que é feito o cadastro até o fim do contrato com esse cliente, nós vamos ficar monitorando aquela área que foi fornecida pra gente e o CPF, não só do cliente, mas como de todo o grupo que faz parte ali do junto com o cliente, né? Então, nós fazemos esse monitoramento diário, é, 24% 7, igual a gente já tinha falado anteriormente, então todo dia, se tiver algum alerta, vai aparecer para a gente, é dois anos o período de vigência do contrato, vai ser durante esses dois anos, 24 por 7, todos os dias, diariamente nós vamos ficar monitorando aquela área e o cliente. E nosso principal objetivo aqui é sempre buscar a preservação ambiental, além de sempre também... De alguma forma, conscientizar nossos clientes sobre a importância né, da preservação ambiental para o futuro. Justamente até porque acho que os clientes vindo até o banco e vendo toda essa grandiosidade, a importância que a gente tem só na parte de avaliar a área do cliente, se a gente vai aceitar ou não, já é um passo muito importante para mandar essa visão é, do meio ambiente, né, da importância dessa preservação para o cliente e também para a imagem do banco em si.
0: Muito legal, Imperinha. É por isso que agro é tech, certo?
1: A AgroEtec. Brand. Infelizmente chegamos naquele momento um, um pouco triste, hein, Brandi? Mas tô sentindo que você não, não perdeu aquela velha mania de querer fazer uma perguntinha sempre que chega o um momento de eu, de eu falar
0: com os convidados, né, Brandi? Manda aí. Vai, vai chegar o seu momento, Pera. Mas eu preciso, eu preciso perguntar tanto pra Vanessa, pro Felipe, pro Rodrigo, algo antes do momento pera. Naquele né? momento aguardado, digamos assim. Eu preciso perguntar, Vanessa, por que ser engenheira ambiental? Por que isso, né? E, e para quem quiser ser uma engenheira ambiental, qual a dica que a Vanessa dá para isso?
2: Eu falo que eu gosto muito de cuidar das pessoas. E uma forma de eu cuidar não só das pessoas, mas também cuidar do meio onde as pessoas vivem, é estudando o meio ambiente. A parte de, da escolha de, de ser engenheira ambiental é essa. É essa a ideia principal, de poder cuidar do todo. Cuidar das pessoas, dos seres vivos e principalmente do lugar onde nós moramos.
0: Legal. Pera, agro é tech e amor, certo? e paixão, tá aprendendo, né? É vida, agro é vida. Show de bola. E, e Vanessa, qual a dica para as meninas, principalmente para as meninas que querem se tornar uma Vanessa ou uma <risos> <instituição> ambiental? <risos>
2: o mesmo da mulher, hein? Exato. Minha dica é nunca desistir. Nunca desistir e sempre pensar que a gente pode ir sempre mais longe do que a gente pensa.
0: Muito bacana. Obrigado, viu, Vanessa? Já volto com você, Pera. Agora eu tenho para o Felipe e para o Rodrigão. Né? Como que é trabalhar com tecnologia é, nesse mundo agro? Ou seja, por que o mundo, o mundo agro é o escolhido? É o, é o melhor mundo? Por que tecnologia e agro? Por que disso?
3: Legal, o, o Luciano.
0: Eu acho que o
3: ponto assim, fundamental para a gente pensar, trazer a tecnologia para o agro, é, é conseguir realmente inovar. É um mercado que demorou muito, principalmente no Brasil, para pensar essa evolução tecnológica, né? E agora que a gente entra numa vertente que né, a gente tem insumos, inclusive existem insumos tecnológicos para poder viabilizar é, o implemento de tecnologia, né? Como antes, a Planet que iniciou tem menos de 10 anos, antes você não tinha imagens diárias de todo o território nacional, então você não conseguia fazer essas, essas interações. E acho que agora quando a gente pensa, pô, como é que eu vou transformar? Como que eu consigo fazer isso em grande escala? Acho que esse que é o nosso objetivo aqui na Odissat, o meu interesse principal também de estar atuando nesse segmento. Conseguir gerar mudanças em nível nacional, e não só no regional, não só no micro. Né? Quando a gente está falando aqui de auxiliar, de evitar é, financiamento para 12 mil áreas que tinham algum tipo de restrição ambiental, a gente sente que a gente está promovendo a transformação, está criando um impacto positivo né, no Brasil.
0: Legal, Felipe. Obrigado. E daí, Rodrigão, para você ficou o complemento, né? Convide as pessoas para trabalhar com tech em agro.
4: Perfeito. É, é uma área, assim, que quando a gente vê, por exemplo, aquela curva lá de, de Thomas Malthus, né? A gente vê que a produção agrícola, ela cresce de forma linear, enquanto a população humana é, é cresce de forma exponencial, né? Então, a gente tem esse desafio de cada vez mais implementar a tecnologia para produzir mais e hoje é importantíssimo fazer isso pensando é, em questões sociais, ambientais. É, é, é isso que é desenvolvimento sustentável, né? É você praticar o desenvolvimento sustentável de forma que seja financeiramente viável, né? Socialmente justo e ambientalmente correto. Assim você consegue ter esse crescimento de forma é, efetiva, né? E a gente consegue então alimentar a população humana, é implementando novas tecnologias. E eu fico muito feliz pelo Santander e Altsat estar trabalhando junto nessa parceria, para a gente conseguir cada vez mais é, fazer o Brasil crescer, né? essa área, né, ajudar o nosso país, fazer o país crescer e também ajudar a alimentar toda a população.
0: Muito legal. Perinha,
1: momento todo seu. Brand, com tudo isso eu tive aqui, veio aqui uma curiosidade agora. Puta, porque a gente fala de metaverso, fala aí de realidade virtual, será que em algum momento teremos aí o time da Vanessa colocando aqueles óculos, aqueles VR de realidade virtual e fazendo home, do escritório, a visita no campo, será que a gente vai ter essa, gerar essa possibilidade assim, gerou um alerta, Falei assim nossa, gerou um alerta, peraí, coloca ali o óculos de realidade virtual e, e começa a examinar a Terra será que a gente chega nesse ponto, Rodrigão e Felipe, e até a van, que eu tenho certeza eu que ela é chega... super antenada nisso
2: eu acho que eu chego sim, se chegar um alerta aqui, eu vou chegar de alguma maneira, eu vou chegar lá no campo
4: eu acredito que num futuro talvez não tão próximo, mas pode ser que sim, porque a gente tem, por exemplo, a estereoscopia, né, que é você utilizar duas câmeras em ângulos diferentes para formar uma imagem 3D. Então, você poderia, sim, utilizar duas imagens de satélite para criar essa visão 3D e talvez com realidade virtual no metaverso você conseguir. Agora, precisa ver as a aplicações econômicas disso e tudo mais, mas eu creio que seja possível, sim, daqui a alguns bons anos.
0: Muito legal, Epenia, gostei da pergunta. Né?
1: Muito bom, <risos> muito bom. E aí, né, agora sim, chegando ali no momento pera ali, que, na verdade, é o momento dos nossos convidados, né? Pra gente trazer uma curiosidade aí, né? Pra falar do, do lado pessoal, né? Assim, é, puta, contarem um pouquinho pra gente, dá uma dica de um livro ou de uma série ou de uma música que gosta, né? Falar um pouquinho do, do seu eu, né? Fora, assim, também do trabalho, né? Porque a gente fala, falar de pessoas, né? E pessoas é muito mais do que o nosso dia a dia aqui no trabalho. Vou começar com a Van, Van, por favor, conte aí para gente um pouquinho de você. E se você quiser também, o pessoal quiser te procurar nas redes sociais, no LinkedIn, como a gente te acha lá, né? E conta uma curiosidade, uma série, um livro que você gosta, alguma coisa para a gente conhecer você um pouquinho mais.
2: Começando por série e livros. <risos> Eu indico dois livros, que é Órbita dos Caracóis e Ponto de Impacto. Envolve a parte de alimentação, envolve a parte ambiental e também muitos sobre estudos do, do nosso planeta. São dois livros bem legais que envolvem isso, estudos ambientais. E eu gosto muito da série Suites, que fala sobre negócios. E como a gente trabalha aqui no, no banco, né uma instituição financeira, eu gosto muito dessa série. É só minha meu Instagram, para quem quiser seguir, é AguileraVan. É meu sobrenome, é o início do meu nome. Eu estou aqui no Banco Santander faz pouco tempo, eu sou formada também há é pouco tempo, sou formada apenas há três anos e tô super focada nesse mundo de, de misturas de meio ambiente e negócios, é algo que eu nunca imaginava, mas que a gente está avançando muito aí e que é uma área que a gente não imagina que tá cuidando do meio ambiente, mas que tá super focado e eu pretendo também dar uma sequência muito grande e sempre buscar inovação na parte de de fiscalização ambiental aqui no banco.
1: Show de bola, Van. Agora, Filipão, Filipão, conta um pouquinho para gente aí também de você, a curiosidade, um livro, uma série que você gosta aí, e, e quem quiser te encontrar, Felipe, quem quiser encontrar o site, conta um pouquinho como a gente encontra vocês. Legal. É,
3: meu nome é Felipe Bauman, né? nas redes, é, acho que é um nome bem... Enfim. É, não tem muito Felipe do então no LinkedIn vocês podem encontrar, no Facebook também. Eu acho que de série, para mim, o que, o que mais me marcou aqui não, não é mais lúdica, mas eu acho, eu sou muito apaixonado pela fotografia, por tudo, em redor ali dessa série, que é o Breaking Bad. Não, não deixo de fazer a propaganda dessa obra-prima e das telas. Eu, eu, do ponto de vista, assim, da, da, do trabalho aqui, né, que é o Sati, né, tá desenvolvendo eu também é, sou muito contente da gente poder estar tá, né, gerando essa toda essa essa mudança eu acho que o, todos os conceitos de, quando a gente começou lá atrás é, até hoje a gente viu uma mudança muito grande do comportamento né do, do produtor acho que isso faz parte aí do de, de pensar como né, é, falar sobre pessoas também então, como que a tecnologia influenciou também no, no modo de vida, na, na postura das pessoas, né? Eu acho que a gente viu essa mudança acontecendo por causa do efeito né, do, do que a gente construiu. Então, é, é isso.
1: Beleza, Filipão. Agora, com o meu xará, grande Rodrigão, sua vez aí. Como a gente acha o Rodrigão aí nas redes sociais e dá uma dica pra gente também.
4: Legal, meu xará, Rodrigão, Pera. Então, meu nome é Rodrigo Pereira da Silva, né? mas na, o meu Instagram é Rodrigo, underline, Jesus, com três us <risos> é que Jesus é o apelido, né, vem da... desde a época da faculdade até hoje e virou praticamente um nome, né, um segundo nome aí cara, de livro ah, eu gosto bastante do Guns, Germs and Steel Que é Armas, germes e Aço né? Os Destinos das Sociedades Humanas Que é de Jared Diamond Ele explica bastante como todos esses itens Moldaram a nossa sociedade Para como que a gente chegou hoje E série, cara, Black Mirror Eu amo essa série, sou apaixonado por tecnologia E eu sonho acordado né, De, de como que a gente vai chegar Em breve, como que a tecnologia Está avançando, né? Espero viver Aí
0: muitos anos para ver coisas assim Inacreditáveis hoje. Muito bacana Bacana, Perinha, estamos chegando ao fim, certo? Seus agradecimentos finais, Perá, e obrigado. Agradecer aqui os nossos
1: parceiros, né, o Felipe, o Rodrigo, e claro, agradecer a Grande Van, que deu uma aula para gente aqui, né, não só de, de tecnologia, de negócio, mas também de agricultura e toda essa cultura, porque agro é tech, né, Brandi? E, cara, gente, não deixa de compartilhar com seus amigos aí o nosso podcast, né, para que todo mundo tenha conhecimento, obter conhecimento. E
0: super, Brandi, muito obrigado. Mais um, hein? Show de bola, era agro é tech e agro é paixão segundo a Van, certo? Vanessa seus comentários, suas despedidas aqui do nosso episódio.
2: Muito obrigado pela participação aqui hoje desse podcast estou é, muito feliz por estar podendo compartilhar esse nosso trabalho de fiscalização ambiental tão importante aqui para o banco e também para o planeta, né, para a sociedade em si, estou muito feliz de estar compartilhando aqui todo esse conhecimento com vocês e também para quem possa ouvir e é isso, quem puder também chegar aqui e visitar a nossa área aqui no banco, vão ser muito bem-vindos.
0: Legal, Vanessa, fiquei muito feliz, muito obrigado a você, adorei de verdade, muito, muito bacana. Filipão, considerações finais e muito obrigado. Show. Muito obrigado, Luciano, Rodrigo, acho que foi um prazer também poder estar
3: compartilhando aqui com vocês um pouquinho desse projeto, né, acho que ele começa a ganhar cada vez mais, mais destaque, né, frente aos interesses aí coletivos ambientais que a gente vê como pauta constante em, em todas as agendas aí no, no mundo no Brasil,
0: né? Muito bacana, Rodrigão obrigado, gostei Ociana... de bola só tenho a
4: agradecer também Luciano Balman, Vanessa, Beira foi incrível a nossa conversa aqui hoje, gostei bastante e Fico muito feliz pelo convite. Muito legal, legal estar falando aí sobre água e tecnologia.
0: Muito bacana. Perinha, temos mais um episódio, certo? Fechamos mais um. É isso. Show de bola. Até a próxima, pessoal. E continuem ligados, porque tecnologia, inovação e pessoas são a nossa chama. Fui. Valeu.